0: Ihr müsst jetzt ganz stark sein. Ich glaube, bei der letzten Aufnahme hat man es noch nicht gehört, aber mittlerweile hat mich die Kita-Grippe dann doch voll im Griff. Und ich habe aber ein spannendes Thema für euch und das möchte ich jetzt nicht auf die lange Bank schieben. Deshalb, ich lege mal los. Ich hoffe, wir kommen zu zweit virenfrei hier wunderbar durch. Meine Güte, wie oft habe ich euch im Blog und auch in meinem Podcast mein Schicksal einer Autobestellung geschildert. Link dazu in den Shownotes. Wenn ihr das nicht habt, ich packe übrigens in diesen Blog-Podcast auch ganz viele Fotos, Schaut auf, ich bin nun hier im um zu sein und sucht euch hier die Nummer 257 raus. Also ich habe euch das Drama meiner Autobestellung geschildert, die zum einen begleitet durch Mikrochipmangel und dann auch noch durch Lieferkettenengpässe gezeichnet ist. Bestellt habe ich das Ganze im Pfingsten 22, Liefertermin hmm, wurde zurückgemeldet Juni 23. Der Händler meines Vertrauens meinte, du brauchst vor August, also Ende August, gar nicht damit rechnen. Aber im Februar ist mir schon wieder was eingefallen. Kurzer Anruf und schon wurde mir mitgeteilt, die Lieferung wäre für Mitte Februar terminiert. Ihr werdet es jetzt nicht glauben, wenn ich euch sage dass aktuell selbst Lieferungen ganzer Autos nicht klappen, da Fahrer und LKW fehlen. Gleichwohl, im März ist es dann endlich soweit. Mein Skodder Enyaq IV80 ist endlich da. Ein erster Bericht von jemand, der bisher Autofahren einfach nur gehasst hat. Und wie und ob sich das ändert. Und auf das Letztere bin übrigens ich auch noch ganz toll gespannt. Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier und um beliebt zu sein.com Podcast. Euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Er ist da. Ich kann es immer noch nicht fassen. Das wird wohl ein erster Teil von einer etwas längeren Serie an Berichten dazu. 280 Tage sind 6720 Stunden oder 403.200 Minuten. Milliarden von Sekunden. Danke mikrochip der auch die heißersehnte ersehnte 360-Grad-Kamera mit Einparkassistent verhindert hat. Danke Lieferengpässe rund um den so vernetzten Globus, der mir diese lange Wartezeit und dann noch fehlende Lkw-Fahrer beschert hat. Aber wer von euch dem Blog und dem Pott schon ein wenig folgt, der weiß, ich habe das intensiv als Vorbereitung genutzt. Daten aus dem Diesel über die ODB2-Schnittstelle ausgelesen. Link dazu exemplarisch in einem Artikel in den Shownotes. Und wie gesagt, wenn ihr die nicht habt, ich bin noch nicht hier in beliebt zu sein Ich habe gerechnet, wie die Äquivalenz zwischen Diesel Kleiner Spoiler, ein Liter Diesel sind circa 9,8 Kilowatt, bei Benzin sind es nur 8,5 Kilowatt. Also ich habe gerechnet, was die Äquivalenz zwischen Diesel und Kilowattstunde bringt und wie sie so aussieht und spekuliert, da weder Skodder noch ein anderer Hersteller meine winter experimente unterstützen wollte, wie viel von 500 Kilometern ideal WLTP-Reichweiten über den dicken Daumen gepeilt Mestings-Scheißhaus da dann doch noch drin sind. Ich kam auf mit viel Glück 320 Kilometer. Ja, die muss ich durch die Praxis jetzt erst noch bestätigen. Soweit zu meinen eher theoretischen Ausführungen, um mich für die dauernde Langstrecke von etwas über 500 Kilometer vorzubereiten. Aber ich muss mal für den jetzigen Blogpost weiter bei der Theorie bleiben und natürlich für den Podcast auch. Recht hat sich mein Händler mit Terminauskünften bedeckt gehalten. Zum benannten Termin Mitte Februar seitens des Autobauers kam nämlich kein Auto. Und auch kein neuer Termin. Und warum das Ganze? Ich habe es euch in der Einleitung schon gesagt, weil nicht nur Teile, Chips und Lieferketten total im Arsch sind, sondern kaum noch Lastwagen und LKW-Fahrer verfügbar sind. Wäre es nicht so traurig und, zugleich auch noch so wahr, könnte man über das alte Rudi Karel Zitat aus dem Lied »Wann wird's mal endlich richtig Sommer« jetzt nur lachen, ich zitiere, und Schuld daran ist nur die SPD. Ja und nun, ist er endlich da, mein Schotter Enyak Ivy 80 aber 500 Kilometer entfernt. Aufgrund der aktuell teilweise weit auseinanderklaffenden Zinsen, die verschiedenste Banken für verschiedene Beiträge auf Tagesgeldkonten anbieten, habe ich im Vorfeld meine Konten auf zwei mit guten Zinsen reduziert. Das kleinere habe ich quasi komplett aufgelöst und zur Zahlung bereitgestellt. Das zweite ist ein Online-Broker, der aktuell 2% Zinsen bietet. Der machte es trotz Hilfetext und Einschalten des Kundendienstes richtig spannend da das angewiesene Geld nicht 24 oder 48 Stunden, selbst über ein Wochenende hinweg, nicht den Weg zu mir fand. Und jetzt gleich kommt die Auflösung, was ich euch damit sagen möchte. Eines Tages war der Betrag da und ging nahtlos weiter. Somit war mein neuer Wagen in bar und auch durch Inzahlungnahme meines alten Superb, der wiederum vor der Haustür steht und somit 500 Kilometer von meinem Händler entfernt ist. Aber wie auch immer, damit ist mein neuer Wagen bezahlt. Aber ich musste mich noch drei Wochen gedulden und die besagten 500 Kilometer. Ich habe die Zeit genutzt, um sicherheitshalber noch einen Satz Winterreifen zu bestellen. In Berlin hatten wir plötzlich Wintereinbruch für ein paar Tage und immer mal wieder Frost, Eis und einfach Scheißwetter. In Bayern hatte es vergleichsweise 12 Grad, Sonne pur, Frühlingsgefühle. Ich bin gespannt, wenn ich es jetzt dann endlich möglich mache und das Auto abhole. Spoiler, ich spreche den Podcast jetzt soeben und morgen mache ich mich auf den Weg. Also seid gespannt, was alles noch nachkommt. Egal wie auch immer, ich habe jetzt einen Satz Winterreifen bestellt, weil dieses Jahr ist mal wie üblich mit dem Wetter nicht zu spaßen. Und ich kann nur sagen, also so ein Auto, das über zwei Tonnen schwer ist, das braucht schon eine andere Kategorie Reifen als die, die ich bisher hatte. Primär natürlich auch preislich. Aber hilft ja nicht, man will ja sicher von Bayern über Thüringen und Sachsen-Anhalt in den ehemaligen brandenburgischen Todesstreifen kommen, um dann unter Absingen schmutziger Lieder in der Hauptstadt zu stranden zu landen. Und genauso wichtig sollte meine Dashcam, Link dazu in den Shownotes Wieso, Weshalb, Warum, umgebaut werden. Ich hatte sie ihm Superb schon professionell beim Händler meines Vertrauens verkabeln lassen, hier aber auf den Zigarettenanzünder gesetzt. Übrigens ganz bewusst und absichtlich. War eine blöde Idee, das wird dem Njak nun richtig professionell verkabelt. Und auch das will bezahlt werden, aber hey, ich gehe singen, was soll's, scheiß drauf. Somit steht der Abholung demnächst nichts mehr im Wege. Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht man, wenn man sein E-Auto endlich abgeholt hat. Ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich werde erstmal ein paar Freunde besuchen. Bei einem dieser Besuche bin ich echt gespannt, was das Navi so drauf hat, das im Enyak verbaut ist. Es gibt diverse Wege, wie man da hinkommt. Es gibt einen Waldweg, den haben wir aber, glaube ich, vor ungefähr 10 oder 15 Jahren das letzte Mal benutzt. Und da war er schon so weit ausgehöhlt und ausgespült, dass mein Freund mit seinem damalig tiefergelegten, also so gekauften, tiefergelegten BMW gesagt hat, er fährt da nicht mehr lang und ich hatte damals, glaube ich, dann sind es auch vielleicht auch schon 20 Jahre, ich hatte damals noch einen, einen Fabia Kombi und auch ich habe gesagt, ich fahre die Strecke nicht mehr, weil selbst ich setze auf. Da bin ich gespannt, ob's, ob äh, das Navi zufällig diesen Weg auswählt, weil er war wirklich die kürzeste Verbindung und das Stückchen durch den Wald waren 3 Kilometer oder so. Ich würde es mal riskieren, dem Navi nachzufahren. Mal gucken, aus welchem See man mich dann letzten Endes rausholen muss. Und wenn nicht, es gibt noch zwei andere Varianten. Die eine ist ein relativer Umweg, relativ lang. Und die nächste hat wiederum zwei Untervarianten, ist aber in Summe die kürzeste. Ich lasse mich einfach überraschen, was Skoda für mich ausrechnet. Dann will ich bei einer Podcast-Bekanntschaft vorbeifahren. Der Kollege weiß noch gar nichts von seinem Glück und von mir wahrscheinlich auch noch nicht so wirklich. Ich bin gespannt, wie dieses kennenlernen wird. Das wird zwar eher was Kurzes, aber auch dafür muss ich mal gute 5 Kilometer einfach losfahren. Dann habe ich natürlich, wenn ich wieder mal zu Hause bin, ein paar To-Dos auf meiner Liste. Das fängt beim Zahnarzttermin an, den ich hier in Berlin wegen dieser wunderbaren kita krippe die man mir jetzt anhört, absagen musste. Ich muss meine Brille nochmal kontrollieren lassen und habe noch zwei, drei Anregungen, wie ich mir das besser vorstelle. Und natürlich habe ich den ein oder anderen Einkauf, um mir vor Ort einfach direkt das Porto zu sparen. Ja, und man möchte natürlich mit Freunden nochmal mal abends essen gehen. Und ganz wichtig, ich muss mir in Regensburg jetzt erstmal noch einen Zigarendealer suchen. Ich brauche ein wenig Nachschub, will mich aber nun von den Kubanern trennen. Die Qualität lässt mittlerweile so sehr zu wünschen übrig. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, in meinem Humidor die immer erst nachreifen zu lassen, bis ich sie einsetzen kann. Auch kenne ich das andere Extrem, dass die Dinge so staubtrocken kommen, dass sie den Humidor quasi komplett leersaugen, Und wenn du sie anzündest, dann brennen sie gleich mal zur Hälfte ab. Also nein, Kuba hat bei mir jetzt... Erstmal keinen guten Stand mehr. Ich brauche aber dafür, um mich von Kuba zu trennen, logischerweise Beratung. Das kann also ein bisschen dauern. Ich werde wahrscheinlich ins Einkaufszentrum oder in die Innenstadt fahren und werde dann natürlich dadurch, dass es etwas länger dauert, den Wagen gleich mal zum Laden an irgendeine Säule hängen. Und wenn ich dann schon vor Ort bin, will ich natürlich mit dem Nachwuchs ein paar Ausflüge machen. Das wird bedeuten, es wird nur schneien und Scheißwetter haben. Von, der bisher, von dem bisherigen Frühjahrsbeginn wird wahrscheinlich nichts mehr zu sehen sein, wenn ich mit dem Nachwuchs aufschlage. Der Vorteil von Regensburg ist, man hat drumherum viel, was man machen kann. Der Bayerische Wald ist einen Steinwurf weit entfernt. Gucken wir mal, wie das Wetter wird. Und ganz klar... Falls ich es noch nicht tausendmal erwähnt habe, ich habe auch meine Flugbase nach Regensburg verlegt. Daher werde ich mir mal den Flughafen im Detail sagen lassen, meine Schlüssel in Empfang nehmen und dann nach einem Freifliegen ein paar Runden fliegen. Ich werde mit Sicherheit auch nach Nürnberg fliegen, und zwar zu besagten Flugplatz Nürnberg. Ich habe nämlich noch eine Ab oh, Abhol- und Bringschuld einzulösen. Ebenso, wenn es klappt, fliege ich eine Runde nach Ingolstadt. Dort habe ich auch einen Flug zugesagt. Wie gesagt, auch hier bin ich sehr gespannt, ob das Wetter mitspielt. Vor allem möchte ich die Ausstattung und deren Verlässlichkeit testen. Mein Superb ist ja nun schon fast sieben Jahre alt. Im Enyaq stecken modernere Versionen und auch weitere Sensoren und Funktionen. Ich gehe als Baujahr 23 davon aus, dass mein Lenkrad keine fehlerhaften Sensoren mehr mit sich bringt. Link zu dem Kurzartikel aus den E-Auto News, wo das behandelt wurde, in den Shownotes. Aber ich bin gespannt, wie der Travel Assist in Gänze so läuft. Blöderweise musste ich ja den Einpackassistenten aufgeben, was für mich bedeutet, ich muss in Regensburg dringend einparken üben. Mikrochipmangel verhindert die 360-Grad-Kamera, die konnte ich nicht mehr bestellen. Die bringt aber wiederum den Einpackassistenten mit. So, konnte ich nicht bestellen, kriege ich nicht. Ich habe jetzt so ein letztes Fünklein in Hoffnung, dass Skodder mir vielleicht was Gutes getan hat, aber ich glaube es ehrlich gesagt selber nicht. Und das stellt mich jetzt vor ein Problem, weil meine zwei letzten Superbs hatten diesen feinen Knopf, auf den man drücken konnte und wenn die Lücke groß genug war, dann wurde ich automatisch längs eingepackt. Also das Querparken habe ich mir noch selbst zugetraut. Aber kurz gesagt, ich habe jetzt mindestens die letzten zwölf Jahre nicht einmal händisch geparkt. Ich habe einfach auf den Knopf gedrückt und wenn ich an der LKW-Lücke vorbeigefahren bin und der Assistent hat nicht gesagt, rückwärtsgang einlegen, Parkvorgang startet, dann habe ich es gelassen und bin weitergefahren. Ja, ich weiß, das rächt sich jetzt. Mein einziger Trost ist, ich habe im EnIAC die Rückfahrkamera mit den Lenkstreifen und ich habe auf YouTube bereits eine gute Anleitung gefunden, wie ich es wieder hinkriegen könnte. Und da ich bedauerlicherweise für euch kein Pressefahrzeug im kalten Winter bekommen konnte, bin ich mal gespannt, wie das Wetter sich so in Regensburg macht, dann auf der Strecke zurück und was dann in Berlin noch so auf uns hereinbricht. Dann kann ich euch live von den Farbe zeigen, was die Akkus so machen und was aus einer theoretischen Fahrt mit einer Ladepause in der Realität, Klammer auf, Winterklammer zu, tatsächlich passiert. Übrigens, ich bin Straßenparker in Berlin, das wird auch noch ein sehr spannendes Thema. Auch spannend, in letzter Zeit stelle ich mehr und mehr fest, dass die 11 kW-Säulen im Umkreis abends stetig belegt sind und leider mittlerweile auch nach vier Stunden mit einer Blockiergebühr belegt werden. Jetzt muss ich anfangen umzudenken. Auch wenn ich das Zusatzschild, dass die Parkplätze an Ladesäulen nur zum Laden genutzt werden dürfen, als erste Maßnahme wesentlich sinnvoller finden würde. Aber was weiß denn ich schon. Auf jeden Fall wird die Blockiergebühr und auch die Regenutzung über Nacht mich dazu veranlassen, die Navi-Berechnung im Enyak so einzustellen, dass ich mit mindestens 65% Akku zu Hause ankommen möchte. Kann also gut möglich sein, dass man die Strecke im Sommer mit dem Enyak ohne Ladehalt fährt. Ich werde allerdings kurz vor zu Hause eine Pause einlegen, in Klammern müssen, um meine gewünschte Energie vors Haus zu stellen. Und wenn alles schief geht, ich habe um die Ecke einen 75 kW Lader, die werden mich bald namentlich kennen. Was ich aber noch direkt nach der Abholung des Autos machen werde, ist den ODB2 Adapter anzuschließen und mit dem K-Scanner die für mich wichtigen Daten auszulesen. Um euch auch meine Erfahrungen mit Wind und Wetterkunst zu tun, sind das natürlich in erster Linie Daten der Akkus, eventuelle Beheizungsdaten, Ladeleistungen. Ist zu Hause schöner als in Berlin am Straßenrand, wo ich alle 20 Sekunden sagen muss, Alter, verpiss dich, ich fahre hier nicht weg. Wow, das ist jetzt doch eine Menge geworden, was ich so vorhabe. Ich hätte es nicht gedacht. Anfangs saß ich noch hier und habe mir gedacht, wenn ich, werde ich euch wahrscheinlich detailliert meine erste Fahrt erklären müssen. Aber wenn ich mir jetzt so angucke, was sich da so alles gesammelt hat, muss ich mich direkt ranhalten. Ich habe ja nicht durchgehend Urlaub. Also insofern, das wird knackig. Ich bin gespannt, ob ich das alles hinkriege oder ob ich einiges davon bei meinem nächsten Besuch dann erst abklappern und klären kann. Auf jeden Fall, ich werde euch mit Bildern und weiteren Infos zum Thema Enya, Laden, Temperatur, alles weitere und natürlich den ersten Eindruck von den ersten zwei, drei Fahrten und vielleicht auch von den ersten längeren Fahrten von Regensburg aus in den Umkreis. Ich werde euch auf dem Laufenden halten und natürlich erst recht zum Thema E-Mobilität. Seid gespannt! Sollte euer Podcast Player die Shownotes und die Bilder nicht komplett oder gar nicht anzeigen, dann geh einfach auf Ich bin noch hier im um beliebt zu und öffne den entsprechenden Blogbeitrag. Da habt ihr dann alle Informationen und die zugehörigen Bilder und oder Screenshots in einer Nachlesung.